0: Préatif. Alexandre Moranville-Ouellette rêve d'un monde meilleur. Et pour cela, il remet en question les conventions.
1: Comme je le disais, on s'entretient sur le même sujet avec Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, ancien attaché de défense également aux ambassades du Canada à Moscou et à Kiev. Monsieur Saint-Cyr, bonjour. Bonjour, M. Morandelli. Avec quel degré de scepticisme est-ce qu'il faut prendre toutes les informations qui nous parviennent de la Russie hier sur l'écrasement de l'avion dans lequel se trouverait, je vais le dire au conditionnel, M. Prigogine? il
0: faut être très prudent avec euh, cette information-là. Euh, on a vu un avion se faire abattre ou descendre, si on peut dire, là, euh, dans une condition assez euh, problématique parce qu'un avion ne chute pas de la façon... Euh, de cette façon-là dans le ciel. elle était, Il y a quelque chose qui a causé cette, cet incident-là. C'est à tout ça. Euh, alors, euh, on, il y a ça, j ai, j ai cette prudence-là à savoir vraiment quest ce qui s'est passé. Et il y a aussi cette prudence-là à, appli à appliquer à savoir qui était vraiment à bord de l'appareil. Euh, vous conviendrez que les informations... Euh, qui provenaient du, du gouvernement russe ont été très, très rapides à identifier que Prigogine était à bord de l'appareil. Ça, normalement, ça me laisse un doute. Euh, il était probablement là, probablement qu'il était à bord, mais il n'y a rien, il n'y a aucune certitude qui nous prouve qu'il était là. Euh, alors, si on, on fait foi de l'information que les Russes nous ont donnée par leur gouvernement et qu'on croit que Prigogine était à bord, mais à ce moment-là, euh, c'est une nouvelle assez importante euh, qui a des conséquences énormes et qui envoie aussi un message énorme euh, au, pour le reste de la, de la structure militaire russe, euh, de la structure des oligarques russes, de ne pas euh, défier euh, le gouvernement russe, et je mets en guillemets là, Vladimir Vladimirovitch Vladimir, Vladimir, Poutine, là. Euh, sinon vous allez avoir des conséquences éventuellement. Ouais. Alors, c'est ce qu'on a vu. Mais, mais je, reviens, je reviens avec votre première avec votre question. C'est de prendre ça avec prudence. Alors Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une preuve formelle qu'il était vraiment à bord. Je doute pas qu'il était à bord. Je, je, mais qu'on ait une preuve formelle qu'il était à bord, il faut être prudent avec cette information-là.
1: Oui, parce que même si qu'il soit à bord ou pas... On s'entend que les chances qu'il soit décédé, là, que ce soit en prison, que ce soit à bord de cet appareil-là, que ce soit ailleurs, mais ça, ça commence à être élevé, par contre.
0: Oui, c'est euh, qu'il qu soit disparu complètement euh, de, 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 du monde, qui ait été éliminé d'une certaine façon. Euh, ça, je ne doute pas que ça lui va lui arriver, si ce n'est pas déjà arrivé. Euh, ouais. Mais ce qui est particulier, c'est que la liste qu'ils ont fournie des gens qui étaient à bord de cet appareil-là, c'était l'état-major du groupe Wagner. Alors, euh, alors est-ce que c'est une façon de contrôler Wagner pour ce qui en reste, parce que Wagner actuellement est, euh, est plus impliqué en Afrique et ça ne va pas aussi bien qu'on le pense en Afrique, parce que ils ont des problèmes à, se, à reprendre là, certains contrôles. Vous avez certains ministères de la défense, surtout au Mali actuellement. Alors il y avait déjà des enjeux qui, qui commençaient à pointer en Afrique pour le groupe Wagner. Il y a aussi le fait que euh, en éliminant complètement ce groupe-là, euh, c'est un message que Poutine dit euh, je prends contrôle de tout, euh, incluant Wagner. Ouais. Et euh, alors il y a, il y a, il y a ce message-là. Il y a aussi un autre facteur important, c'est que au même moment. Euh, on annonce le retrait définitif euh, du général Serovkin, qui était le, le chef des opérations militaires en Ukraine, qui était un allié de Prigogine durant la rébellion qu'il y a eu il y a deux mois. Alors, au, hier, on, on a annoncé aussi son retrait complètement de la vie militaire, qui était mis au rancard. Alors, il y a une coïncidence là qui est, qui est particulière, et je peux vous dire que les coïncidences en Russie n'existe pas. Donc, on peut mm. en tirer plusieurs leçons. Et puis, euh, est-ce que c'est un message qui est extrêmement puissant que, que Poutine a voulu livrer hier en éliminant euh, de la carte euh, militaire son Russie-Rofkin et possiblement en éliminant le groupe euh, euh, l'état-major le, le, le du groupe Wagner? Euh, alors, euh, le message, il est clair. L'autre chose aussi, c'est euh, le euh, je vous dirais le le fait que Poutine demeure muet devant cette tragédie-là. Mmh. Il a eu l'occasion de s'exprimer hier, il ne l'a pas fait. Euh, alors, c'est comme si euh, pour lui, de rien n'était et que c'est une nouvelle qui est banale. Euh, donc, il se distance de sa responsabilité en restant muet. Sinon, il aurait pris certains crédits à le faire en disant on a pris euh, action envers certains traits ou quoi que ce soit. Oui. L'autre facteur qui est intéressant à regarder aussi, M. Euh, Moranville, c'est que l'appareil a dévié de sa course. Alors, l'appareil n'était pas dans le, le, le corridor aérien qui était censé pour se rendre à Saint-Pétersbourg. Elle a été déviée de sa course dans oui. un corridor parallèle. Alors, est-ce que là, on a voulu... Euh, mettre l'appareil dans un environnement où s'il y avait une action à prendre contre l'appareil, il y aurait moins de dommages collatérales au sol ou quoi que ce soit. Alors, tout ça est, est à, à vérifier. Bon, ouais. On comprend très bien que l'enquête, quelle que soit l'enquête qui va se faire là-bas, je ne suis pas convaincu qu'on va avoir les résultats clairs et nets. Et Ce sont des résultats qui vont être maquillés. Parce que si le gouvernement russe est derrière cette cette action-là, nécessairement, les résultats de l'enquête vont être euh, modifiés pour euh, embellir la position du gouvernement russe et non de l'armée.
1: Ouais, j'ai ai beaucoup aimé votre phrase. là. Il y a, Les coïncidences, ça n'existe pas en Russie, parce qu'on peut continuer à en, en dresser les coïncidences, vous le dites. Ben, L'état-major, ou, ou presque au complet, là, de Wagner se trouvait dans l'appareil. L'appareil change de corridor, de tracé. On limoge un haut dirigeant de l'armée russe. Tout ça survient, en plus, deux mois jour pour jour, après la mutinerie. Hein. Il, il, comme quoi, si vous le dites, il y a pas de coïncidence. Mais en plus de tout ça... Ben ça s'inscrit quand même dans un modus operandi qui devient quand même assez connu autour de M. Poutine parce que Prigogine qui décède comme ça dans ce qui semble être, je mets des gros guillemets auditifs pour les gens qui nous écoutent, un accident. Mais ben ça, c'est pas la première fois que des accidents surviennent dans la, dernière, dans la dernière année, là et même dans les dernières années, autour des gens qui, qui gravitent autour de Poutine. Est-ce que M. saint -Cyr est toujours là Monsieur Saint-Cyr, nous reviendra dans quelques instants. Je pourrais lui poser la question suivante. Non, c'est quelque chose qui fait quand même froid, froid dans le dos. On commence à être habitué, mais même auprès de nos collègues du journal Le Montréal qui rapportaient dans les derniers mois là, des articles qui parlaient tous les joueurs de hockey russes aussi qui décèdent. C'est comme des coïncidences toujours qui reviennent. Là. Il y a des gens qui, par exemple, ben, des responsables de la défense, on a déjà vu chuter, par exemple, d'une fenêtre d'un cinquième étage d'un hôpital. On a déjà vu des gens tomber dans les escaliers. On en a vu beaucoup des, euh, monsieur Saint-Cyr, qui est des retours, je crois. On en a vu beaucoup oui. des espèces d'accidents, en gros guillemets, arriver à des gens qui gravitent autour de Poutine des dernières années. Oui, mais
0: c'est un message. hein, le, le, le il veut contrôler absolument tout. Alors, il va il va s'assurer qu'il il va faire l'intimidation auprès de tous les gens qui sont euh, contre lui pour s'assurer qu'il demeure dans sa ligne. Euh, on a vu le, dernier, le mois dernier le procès bidon qui a refait à Navalny où il lui a imposé une autre peine de prison de 9 ans euh, qui était euh, complètement ridicule. Alors, encore une fois, on, on, va, euh, on, va, on va faire taire les opposants d'une certaine façon, soit avec la justice soit avec des actes délibérés euh, d'assassinats où euh, les gens sont défenestrés et les familles de ces gens-là sont tuées à l'intérieur pour justement mettre pression euh, sur les familles de d'oligarques de ne pas s'opposer à Poutine. Euh, on, on a vu des, des, des généraux se faire limoger. Euh, on a même vu au tout début de la campagne le chef du renseignement se faire euh, euh, rebrouer en, en, en public par Poutine parce que les renseignements qu'il lui offrait n'étaient pas son goût. Euh, alors, c'est très violent comme réponse, mais c'est le signe d'un homme de, de, de puissance qui veut asseoir absolument son pouvoir, puis il le fait d'une façon euh, violente, allant jusqu'à euh, éliminer des gens. Alors, ce qu'on a vu hier, si jamais, si jamais on a plus d'informations, on est en mesure de le prouver vraiment. Euh, C'est pas anodin euh, dans la façon que Poutine dirige son pays euh, en utilisant la violence.
1: Ouais. Euh, J'ai envie de poser la question suivante parce que avec Prigogine de parti, puis des gens justement qui s'opposent à Monsieur Poutine qui disparaissent les uns après les autres. Est-ce qu'il y a quand même un risque pour Vladimir Poutine lui-même là de, de justement faire trop le ménage comme ça, d'avoir beaucoup de sang sur les mains Est-ce qu'il y a un retour de balancier ou un effet négatif qui pourrait survenir à force de faire des, des gestes d'éclat comme ça pour lui
0: Il pourrait, oui, ça, ça, ça peut arriver. Euh, C'est pas impossible. En autant que l'information. Euh, euh, soit bien analysé par la, la, la population russe puis que les autres soient en mesure de dire ben là Poutine t'es allé trop loin on n'aime pas ça on va te débarquer alors c'est le contrôle d'information qui rentre en ligne de compte là dedans et le contrôle d'information est très très rigoureux il est appliqué par le FSB là bas euh, alors c'est pas nécessairement euh, euh, concluant de dire que la population russe est consciente de ce qui se passe elle est euh, elle est manipulée aussi euh, alors il faudrait qu'il y ait un groupe assez fort euh, qui soit en mesure de dire cette information-là est fausse et euh, prendre euh, ou galvaniser la population derrière eux pour vraiment éventuellement enlever Poutine du pouvoir. Mais là, Poutine, ce qu'il fait, c'est qu'il fait tout pour intimider parce que les élections en Russie vont être en 2024. Alors, euh, on voit là les, les on voit toute opposition se faire décimer, euh, se faire emprisonner. Euh, alors, dans les élections qui vont venir, avec un, un système d'information en sa faveur. Euh, il risque de re repasser et euh, il risque d'être là encore pour longtemps. Alors, on n'est pas, pas vraiment convaincu qu'il va, qu va perdre le pouvoir et que la population va se ranger derrière quelqu'un de sensé pour
1: arrêter euh, cet homme-là. Ouais, c'est un peu euh, c'est un peu difficile, évidemment, d'être mis au courant de tout ça, quand l'information est aussi filtrée. C'est toujours quelque chose qu'il faut rappeler là, quand on parle de la population russe en général. Pierre Saint-Cyr, vous êtes colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, ancien attaché de défense aux ambassades du Canada, à Moscou et à Kiev. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci, je vous souhaite une bonne journée. Merci de l'invitation. Au revoir.